0: はい、おはようございます、えー、水曜日の朝,になりました朝7時になりましたのでちょっと7時過ぎちゃったんですけどライブの方を始めていきたいというふうに思いますじゃあねちょっとツイッターの方に告知をさせていただきますので少しだけお待ちいただけますかお待たせしました。おはようございます。改めまして。えっ、ー、と、今日はね、味覚障害について、あれこれ話をしていきたいかなというふうに思います。ちょっとライブの準備をしてて、朝バタバタしていたんですが、えっ、ー、と、ちょっと遅れてしまいました。すいません。えっ、ー、と、そうですね。今日はね、ちょっと私の住んでるところは雨模様で、ずーっと朝から雨降ってて、一日中ね、あの、雨降りだよっていう予報なんですけど、皆さんの地方はね、いかがでしょうかね。はい。あのー、まあうん、雨自体はそんなに好きじゃないんですけど、やっぱりね、晴れだけだと植物とかお野菜とかもうまく育たないので、雨もいいかなっていうふうに思います。はい。あ、デコさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、味覚障害についてね、あれこれ話をしていこうかなというふうに思っています。いつもね、あの、配信も聞いてくださってありがとうございます。で、今日ね、味覚障害を話ししようかなと思った、まあ、理由っていうか、それがね、あの、もう、えっ、ー、と、今週の週末ぐらいからね、早い方だと、こウで行く突入して、まあ、何連休になるのか分かんないけど、一週間以上お休みの方とかもいらっしゃって。で、今年はね、だいぶ、まあ、コロナの影響なんかが、こう、少なくなって、で、えっと、みんな出かけるようなんていうニュースを見て、で、えっとね、この味覚障害って、コロナの、まあ、後遺症じゃないかっていうことで、結構テレビとか、いろんなところでこう取り上げられることが多かったんですよね。最近はそんなに言ってる方多くないんですけれども。なので、まあ、こういったような症状に悩んでる方ってもしかしたら多いんじゃないのかなと思って今日ね、いろいろとお話をしていこうかなというふうに思っています。で、もしね、あのー、ご自身がこういう状態じゃなくても、周りでうんもしかしたら悩んでいる方はいらっしゃるかもしれないので、ぜひね、参考にしていただけるといいかなというふうに思うんですが、で、意外とね、自覚症状ない方も多いので、これからね、今日いろいろお話をしますけれども、なんかね、ちょっと引っかかるところがあれば嬉しいかなというふうに思います。はい。あ、師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。あのー、昨日、昨日か、おとというか、高野さんとライブやられてたんですね。はい。あの、聞かせていただきました。はい。あのー、やっぱりなんか、あのー、落ち着いたお二人のお話、いいですね。はい。<笑>うん。あのー、なんか、私もあんまりペラペラペラペラ、こう、期間中のように喋れないので、ゆったりとした感じは、こう、聞いてて楽しいかな、なんていうふうに思います。はい。あ、シューさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、あ、そういえばね、ちょっと話全然飛んじゃうんですけど、今、あのー、ここはスタイフなんですけれども、あのー、ラ、ネットラジオって言っていいのかな音声メディアって言っていいのかなそこで、まあ、多分一番の会社さんなのかなえっと、ボイシーってあるじゃないですかで先日ねあのボイシーの社長が書かれた本をもう夢中になってブワーって一球見したんですよ。でそれからねその社長さんがやってるボイシーを毎朝ねまあ10分前後ぐらいの番組をやられてるのでそれ聞いてるんですけど結構やっぱりなんかうん声にこう秘めた思いっていうか声で世の中を変えようとか、力があるから人を元気にしたりとか、そういうことがあるんだなっていうのをね、なんか改めて感じて、うん、ね、本当はスタイフの中でね、こういろいろ聞くのがいいのかもしれないですけど、なんか自分が聞いてて結構ワクワクをしていて、すごく刺激をいただいてて、改めてね、ちょっとラジオ頑張っていこうかな、なんていうふうに思っています。でうん。じゃあ、話戻すと、えっ、ー、と、今日はね、そんな、こう、頑張るのも含めて、ちょっと味覚障害についてね、できるだけ、こう、わかりやすくね、皆さんにお話をしていこうかな、というふうに思います。で、味覚障害、なんとなくイメージ湧くとは思うんですけれども、あ、そうですね。えっ、ー、と、ごめんなさいね、あ話あっちゃこっちゃ飛んじゃって。えっ、ー、と、師匠、あの、こちらこそ、コラボまた、ぜひお願いします。あのー、そうですね。年内にあと数回<笑>できたら、あのー、コラボできたらいいかな、なんていうふうに思ってるので、またタイミング合えばぜひお願いします。はい。えっ、ー、と、そうですね、師匠。あのー、今までね、2冊ぐらい出されてるみたいなんですよ。で、1冊がボイスティック革命っていうことで、まあ、世の中に、こう、声、っていう、こう、なんていうのかな。今まで YouTube とかで、こう、視覚から入ってくるところだったんだけども、これからは、耳から入ってくる情報で、みんな、こう、検索しないで、耳で聞いて、何かするとか。あの、例えば今だったら、アレクサーなんとか、とかってあるじゃないですか。ああいうのが生活の一部になってくるので、声が、だいぶ、こう、生活をシェアするっていうか、そういう、まあ、革命が、次起こるんじゃないのかなっていうことをあれこれね書かれていて、その中にラジオっていう位置づけがどうやっていあの入っていくのかっていうような、まあね、そんなあの本なんですよ。結構面白いです。はい。私は好きな感じの本だったので、改めてね、ラジオ頑張ろうかななんていうふうに思う、思わせていただいた一冊ですかね。はい。えっ、ー、と、あ、ヤナさんおはようございます。あ、ああ、そうですね。電車30分違うとだいぶ違うでしょうね。はい。今日はね、雨だから電車混んでるかもしれないけど、30分違えば随分顔ぶれも違うしね。あの、空いてる電車でよかったですね。はい。あの耳だけご参加いただけると嬉しいです。今日はね、味覚障害について話をしています。はい。えっ、ー、と、はい。あの、そうです。小型さんです。はい。小型さんの本が、今ね、2冊ぐらい、私が調べた限りでは2冊ぐらい出ているので、その、最初に書かれた方が、ボイステック革命だったかな黒い表紙の本なので、その1冊はまず読み切りました。で、もう1冊はこれから読もうかなと思っているところなんですが、まだちょっと時間が取れてないんですけれども。はい。あ、ゆきさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。で、ゆきさんね、あの、この前、確かコメントで、えっと、卵の配信の時に、え、あの、一週間持つのっていう話だったんですけれども、えっと、まあ、全部が全部の卵が持つ。とも、ちょっと言い切れないし、売ってる卵の賞味期限とかっていうところもあるので、あれなんですけども、結構火通すとね、長持ちしやすいですよっていうの。これは、あの、医学的な、というか科学的なデータもあるので、あとはね、まあ、どこまでこう、お腹が丈夫かとか、いろんな要素も<笑>、あの、関わってくるので、なので、もし心配だったらね、まあ、2、3個作り置きして、で、それを食べていただいてっていう形でもいいかなというふうに思います。はい。あ、レイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。じゃあね、ぼちぼち本題の方に入っていこうかなというふうに思うんですが、えっ、ー、と、そもそもね、味覚障害っていうのは、基本的に食べ物に味がしなかったりだとか、あとはね、口の中が苦い感じがするとか、あとは甘い感じがするとか、なんかね、こう人によってね、こう感じ方って様々だし、あとね、原因も、あのー、本当にいろいろあるんですけども、最近はね、ちょっとね、こんなのも原因じゃないのっていうことを言われていて、これね、病名もついてるんですけども、心因性味覚障害って言われてるよ。う心の障害。要は、ストレスが原因で、味覚に異常が起きてしまう。こんな状態まで発生している。これがね、味覚障害の、まあ、現状なんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、じゃあ、味覚障害ってどんな症状が味覚障害って言われるのかっていうところをね、ちょっと深掘りして、あのー、話をしていこうかなというふうに思うんですが、なんか食べ物で、こう、味が最近違うとか、うん、今まで薄味だったら物足りないとか、濃い味、濃い味になって、なんか薄味にしたとか、皆さんありますかねはい。あの、結構ね、あの年齢を重ねてくると味の好みが変わるなんていう、この辺もね、意外と味覚障害と間違われるケースもあるんですが、まあ、その辺もね、ちょっと後で詳しく説明したいと思うんですが、はい、あのー、こんな状態がね、ちょっと味覚障害かもしれないっていうところをね、深掘りしていこうかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。はい。あの、あ、あかりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あかりさん、あのー、深呼吸です。はい。で、あとはね、ああやって吐き出すことも大切だと思うので、ぜひぜひ、まあ、落ち着いて、ええー、いただければと。なんか全然気の利いたこと言えないんで、申し訳ないんですけど。はい。あと、あ、ゆきさん、そうですね。あの、卵、あの、いろいろと工夫なさってみてください。で、卵をね、結構こう、種類、スーパー行ってもいろいろ売ってるじゃないですか。黄色いのから、買いのから、ね、100円台のものからね、一泊1000円ぐらいするものもあったりとか。なので、ちょっと物によりけりっていうところもあるんですが、ぜひぜひね、あの、やっぱり自分の体が一番答え、大正解を持ってますので、からちょっと試してみて、体の声に耳を傾けながら、うん、あのー、自分なりの健康法を見つける。これがなんか一番王道かなと思いますので、はイい。えっ、ー、と、さんが、えっ、ー、と、一年前ご主人がコロナに感染しましたが、しばらく味覚がおかしくなっていたようです。今は大丈夫みたいです。そうなんですよ。あのね、まだちょっとコロナ自体がね、対の知れないものっていうところもあるので、はっきりとは言えないので、あくまでこういう可能性があるっていうことだけなんですけども、ちょっとね、この味覚障害とコロナって関連が深いんじゃないのかなっていうような、いろんなデータが出揃ってきている状態です。なので、ただ、まだちょっと不確定なところがあるので、今日はコロナ以外のところでこんな、うん、ことが原因で味覚障害になりそうで、まあ、こういうような対応方法をしていけばいいんじゃないのかなっていうところをね、できるだけわかりやすくお話をしていこうかな、なんていうふうに思います。はい。えー、っと。はい、そうですね、あかりさんね。あのー、落ち着いていただいて。で、結構ね、私これで勝手にイメージしているんですけども、あかりさ、慌てちゃうとちょっと呼吸が浅くなるタイプ、浅くなりやすいタイプなんじゃないのかなって勝手に思っているので、なのでね、ちょっと深呼吸どうですかなんていうふうにアドバイスをさせていただいたんですけれども、間違ってたらごめんなさい。なんですが、まあ、あの、人間ってやっぱりドキドキする。ドキドキっていうか、不安になると心拍数上がるので、やっぱ呼吸は浅くなっちゃうので、まずはそこを整えるだけでもね、ちょっと落ち着いてきますので、ぜひね、あの、吸って吐いてを、あの、意識してもらえるといいかな、っていうふうに思います。はい。あ、ジュカさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。そうですね。内部はお久しぶりですね。今日はね、味覚障害についてね、あれこれ話をしていこうかな、なんていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、NY さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あの、この前の、えっ、ー、と、体重計体操性計、あの、参考になれば嬉しいです。今ね、いろんな機能が、えっ、ー、と、備わってるし、えっ、ー、と、まあ、体重だけじゃなくてね、そういう、こう、体のこう数値化っていうか、記録って、まあ、その測った瞬間で上がった下がったって皆さん結構喜んだり悲しんだりするんですけどもそうじゃなくて変化、経過をね見ていくっていうことがすごく大切かなというふうに思っていてで、うちの院でもね最初に検査するんですが最初の検査だけじゃなくて1ヶ月とか3ヶ月おきに定期的に検査していきますで、それで数字を確認しながら体の変化も確認するってことをやってるのであの最近の体重計もしくは体操性計って結構スマホとね連動していることが多くてデータが勝手に送られてくるので,でスマホの中で折れ線グラフとかが出て勝手に作ってくれるものとかもあるのでそういった意味ではね結構数値管理するのって非常にやりやすいものもあるのでいろいろとねあの調べてみると楽しいかななんていうふうに思いますはいえー、っとゆきさんも、えーコロナに関わらず、えっ、ー、と、高熱を出すと、あ、そうですね。あのー、高熱出すと、えっ、ー、と、熱が出ると味覚障害っていうのもあります。で、味覚障害と、今日ね、ちょっと深掘りしてお話できるかどうかあれなんですが、味覚と嗅覚ってちょっと連動しているので、そこでね、あのー、あのー、関連してくるっていう、鼻つまると味覚も、おかしくなるとか、そんな感じですね。熱でたとた時鼻が詰まったりとか耳が聞こえづらくなったりとかありますので、そのあたりのあの不調と関連するようなケースもありますね。はい。えっ、ー、と、あ、職務さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。えっ、ー、と、今日はね、味覚障害についてお話をしていきてます。食味さんはね、味覚障害になっちゃうとちょっと商売上がったりだと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらいいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、そうですね。自由化さんはね、もうね、呼吸の大切さ、もう、ツイッターも含めてね、いろいろと話をされてるので、さすがだといつも思いながら聞いています。はい。お、師早い。<笑>本購入しましたということで。はい。えっ、ー、とね、その、ボイスティック革命っていう本なんですが、冒頭ね、声がある生活ってこんな生活になるかもしれないっていう、ちょっとね、回想シーンみたいな、小形さんが考える回想シーンみたいなところから入ってくんですが、もうね、そこの最初のつかみだけでもね、ちょっとワクワクするような、そんなスタートから入ってくので、結構最初から楽しめると思いますので、ぜひ、はい、あの、時間ある時読んでみてください。あ、ライさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。朝のライブなのに、はい、お越しいただいてありがとうございます。勝手にないさん夜のイメージがあるんですが、はい。で、今日はね、味覚障害についてね、あれこれ話をしていこうかななんていうふうに思います。はい。あ、犬さん参考になったということでありがとうございます。はい。あ、師匠もね、はい、あのー、ありがとうございます。ぜひね、本読んでみてください。はい。えー、っと、職人さんが、鼻が詰まると味が、そうですね。はい。あの、味わからなくなる。目、鼻、口はちょっとね、連動していますからね。はい。じゃあね、味覚障害の症状っていうところを、えっ、ー、とね、えー、詳しく深掘りをしていこうかなっていうふうに思うんですが、えっ、ー、とね、これね、いろんなね、こう、考え方があるんですが、味覚障害の症状については、3つ、3種類。分類されるんですね、医学的には。どんな種類があるかっていうと、量的な異常と質的な異常と、あと今お話ししてた嗅覚異常。あの、匂いがおかしくなることによって味までおかしくなるっていうことですね。で具体的な、まあ、どんな時が量的でどんな時が質的かっていうと、例えば何を食べても味が全然しないだとか、同じ味付けのものでもすごくこう薄味に感じるみたいな時には量的な異常っていう,こう種類に入ります。で今度は甘いものを苦く感じたりだとかあとは、うん、口の中全体がこう苦かったりしょっぱかったりあとはもう何食べてもねなんかあんまりおいしく感じないこれは質的な異常っていうふうに言われています。で、あともう一つが、匂いも味も感じないっていう、こう鼻詰まりに関する、えっ、ー、と、味覚障害なんですが、えっ、ー、と、コロナの影響、もしくはインフルエンザなんかもそうなんですが、いわゆる感染症って言われるものが原因になる味覚障害は、この嗅覚異常、鼻が詰まったことによって、味覚に変化が生じてしまうここが原因として大きいんじゃないのかっていうふうに言われてるんですね。でちょっとここからね難しい説明になっちゃうんですが味人間の味を感じるのは下ベロのところなんですけども下のところに未来って言われるこうブツブツがあるじゃないですか下ってベーテで出すとちょっとブツブツブツってなってるんじゃないですか。あれ未来って言われるんですけれども、あそこが、えっと、味を感じ取って、脳に、こう、信号が送られるんですよ。あれがセンサーになってるんですよね、未来が。で、これ甘い、しょっぱい、辛いっていうのが、脳みそに、こう、うんと、電気信号で送られて、それが、えっと、あ、これは甘いんだな、しょっぱいんだなって脳で判断する。こんなメカニズムなんですね。ごめんなさいね、ちょっとわかりづらかったかもしれないんですが。で、この未来の情報にプラスアルファして匂いの情報も感じ取ってあ、こういう匂いでこういう未来がセンサーを感じ取ってるんだったらじゃあ甘いんだなっていうふうに脳が判断するみたいなこんな流れなんですよなので鼻が詰まると味がしなくなるっていうのはこういうシステムですねじゃあなんで味覚障害になっちゃうのっていうところがコロナ以外のところですね。ここの原因についていろいろと話をしていこうかなというふうに思うんですが、まず一番多いのが、えっ、ー、と、栄養素で言うと亜鉛って言われる栄養素なんですが、亜鉛聞いたことありますよね。亜鉛が不足することによって味覚障害になりますよっていうことが一番多い原因というふうにされています。で、ここはね、ちょっと後で深掘りしていくので、これ以外は、あの、ここではちょっとね、さらっといくんですが、これ以外もね、いろんな原因あります。で、えっと、まあ、一番多いのはね、もう半分以上は肺炎不足だっていうふうに言われてるんですが、それ以外の原因とすると、例えば、年齢重ねたことによる、味覚がこう鈍感になって要はあのー、人間の感覚って年齢重ねると味だけじゃなくて感覚鈍くなるので要はまあ年取ったから味が感じられなくなったっていうことですよねで大体医学的には60代から70代ぐらいをピークに味覚障害を訴える人増えててていいいるっていう,ふうに言われています、はい、であともう一つが先ほど言った鼻が詰まって味が感じられないっていうところとかあとはねお薬の副作用でもね、あのー、味が感じられなくなるっていうこともありますでどういったお薬だと感じられなくなるのかっていうとこれあまり多くないと思うんですが、まあ、精神疾患要は、例えば、うつ病を治すようなお薬とか、そういうもので、えっ、ー、と、味が感じづらくなることっていうのもあるんですけども、これはね、結構皆さんが関連するようなお薬もあるんですよ。例えば、痛み止めとか、あとは、熱冷まし、まあ、下熱剤ですね。解熱剤とかっていう、ね。あとはね、アレルギーのお薬。この辺も、味覚障害の原因、となるものもあるので、ここはね、結構、うん、飲むことが多い方っていうのもいらっしゃると思うので、ちょっと注意が必要かなっていうふうに思います。あとね、あの、癌を予防するため、あ、ガン予防っていうか治療するための、いわゆる抗がん剤の治療とかね、しているときにも、あの、味覚障害が行な、あの、出てくるよ、なんていうふうに言われたりします。あとは、病気ですね。病気が原因で、えー、っと、味覚障害になる。じゃあ、どんな病気かっていうと、例えば、えー、っと、絶炎って言って、舌が炎症を起こしている場合だとか、あとはね、ドライマウスなんかもね、味覚障害と原因があったりだとか、あとは、貧血とか糖尿病とか、顔面麻痺とか、あとは、脳梗塞脳出血とか、要はね、鼻とか口とか頭とか顔周りの病気が原因で味覚障害が起こりやすいですよなんていうことが多いですね。はい。じゃあね、ちょっと一番多い原因の亜鉛についてね、亜鉛不足の味覚障害についてここからね、深掘りをしていきたいなーっていうふうに思うんですけれどもそもそも亜鉛ってどんな働きをするかっていうと、まずは、糖、うんと、お砂糖の糖ですね。糖を分解、代謝って言ったりするんですけど、分解したりだとか、あとは骨を作ったりとか、あとビタミン C とかコラーゲンを作ったり、まあ、こんなような働きをするような栄養素なんですが、うんとね、さっき紹介した、こう、舌のザラザラしたり、未来、あの、未来の中の細胞を元気にする働きが亜鉛にはあるんですね。で、ここが不足すると、その味を感知する未来の細胞が元気じゃなくなっちゃって、で、味覚障害になる。これが亜鉛不足の味覚障害の、まあ、メカニズムなんですけれども、じゃあ、どれぐらい一日亜鉛取ればいいのっていうと、ちょっとね、数字だとわかりづらいかなっていうふうに思うんですが、大体いい成人の男性で一日1グラムで、女性は8ラムっていうふうに言われています。ただ、女性で妊婦さんは8ラムじゃなくて1 0ラム必要ですよなんていうふうに言われています。はい。で、これってなかなかちょっと何ミリグラムっていうのは難しいかなっていうふうに思うんですけども、亜鉛が不足してるかしてないかっていうのは結構ね、血液検査なんかでも分かったりするので、うん、そこなんかもね、ちょっとチェックをしていってもらいたいんですけれども、あのね、亜鉛不足かどうかっていうのをまず、えっ、ー、と、把握するっていうことが必要なんですね。で、食べ物で、食べ物が足りなくって亜鉛が不足しているっていう場合もあるんですけども、何かの病気の治療で、先ほど言ったようなお薬を飲んでいるから、亜鉛の吸収が低下している場合っていうのもあるんですよ。で、そういった場合って、亜鉛食べても食べても、なかなか薬やめていないと、亜鉛の吸収がしづらくなってしまうので、なんか取ってもね、ただだだ漏れになっちゃってる状態になるので、なので、何が原因で亜鉛が不足しているのか、お薬なのか、食生活の乱れなのか、そのあたりをまず判断するっていうことが、必要なんですね。で、もし、お薬とか飲んでなくても、あのー、味覚障害があるっていうようであれば、食べ物で調整をしていったりとか、食べ物が難しいような場合は、亜鉛系のサプリを飲んでいったりとか、っていうことも必要かなというふうに思います。で、実はね、亜鉛って、えっ、ー、とね、更年期にも結構、関連があるあの栄養素なので実は私亜鉛のサプリ毎日飲んでるんですよ<笑>なのでおそらく私はね亜鉛、うん、味覚障害ない美味しく食べれてるの薄味でもねあの大丈夫だと思うんですが最近ね亜鉛のサプリなんかもね結構手頃なものも出ているのでまあその辺もね、えっと、うまく活用していただければいいかなというふうに思いますはいあえっと、ハチさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、えー、っと、味覚障害について話をしていて、で、味覚障害で一番多い原因が肺炎不足ですよ。こんな話を今してたところです。で、このね、肺炎不足とか味覚障害、肺炎不足とかじゃない、味覚障害の治療なんですが、ちょっとね、治療を始めるのが遅くなる。まあ、なるほど、治りづらいっていうふうに言われています。で、えー、っと、亜炎、亜炎不足じゃない、味覚障害になってから、半年以上経ってしまって、その間ずっとほったらかしにしてしまうと、結構治りづらくなるっていう方が多いので、ちょっとなんか最近おかしいなと思ったら、すぐに、病院に行くなり、えっと、ご自身でちょっと血液検査のデータを見るなりっていうような、ちょっとね、治療するかどうかの判断っていうのを早めにした方がいいかなというふうに思います。で、もしね、病院行く場合、何かにかかればいいのっていうこと、たまにね、患者さんにも聞かれることが多いんですが、これ、まあ、何かに行っても、まあ、悪くないちっちゃうからあれなんですけど、基本的にはね、耳鼻科を受診されると、結構この辺の味覚障害を対応しているお医者さん多いので、なので、まずはね、耳鼻科に受診しに行けばいいかなというふうに思います。はい。で、あとね、えっ、ー、と、冒頭お話しした、最近、亜鉛不足でもなくて、薬も飲んでなくて、それでもちょっと味がおかしいよっていうような味覚障害。要はね、ストレス。による味覚障害っていうのは、かなりね、急増しているみたいです。で、いわゆる、まあ、不安だとか、まあ、心身症とか、うつが原因で起こる、これも病名ついてるんですが、心因性の味覚障害っていうふうに言われるものなんですよね。で、これ、あのー、なんていうのかな。ちょっとわかりやすいと思う例えで言うと、例えば苦手な人と食事をしたりとか、緊張した状態で食事をすると全然味がわからなかったとかっていう経験ないですかね。うん。これ、ストレスがかかったから、それがストレスが原因になって味がわからなかったっていうことなんですよ。なのでやっぱりこういう心にちょっとあの問題があると味は分かりづらくなるっていうことがこれでも分かるとおり心とねあの味味,味っていうか味覚っていうのは結構あの関連が深いっていうことが最近分かってきているんですよ。で最近ここがすごく問題抱える方が増えてきているっていうことですね。はい。えっ、ー、と、あ、なおちゃん先生おはようございます。お、なおちゃん先生も口笛部入部したんですね。ああすごいですね。あのー、このストレスと関係あるかどうかわかんないんですが、マスク生活になって、表情がね、あの、としくなったって、なんとなく皆さんもイメージ湧くと思うんですが、それによって、あの、表情筋って言って、顔の筋肉ってすごく細かい筋肉がもう何十個もあるんですけど、このね、表情筋がね、固まってしまってるっていう方がすっごい増えてるんですよ。で、私の院に来院される患者さん、大体一通り、あの、施術、マッサージすると、まあ、うつぶせでね、全身にやっていって、その後仰向けになって、頭とか顔の周りを毎回ほぐすんですが、本当にね、顔が硬い方が増えています。最近。最近というか、ここ数年、ね、コロナになってから。なので、まあね、多分笑わなくなったからかな。要は、口角がね、上がらなくなってしまって、口の周りの筋肉がすごく硬くなってるんですよね。なので、まあその対応として、口笛って、すごく、こう、ほっぺた膨らまして吹いたりするじゃないですか。ーって言って。なので、すごくね、表情筋を緩めるのにいいかなというふうに、個人的には思っているので、私はあんまり上手じゃないので、ちょっとあの、口ウェーブ入ら、入ってないんですけども、あの、すごくいいと思います。はい。あの、シもね、なんか口ウェーブ入ったっていうことだったので、はい、すごくね、顔の周りの筋肉を緩めるのにいい。じゃはい。あ、花広さんもおはようございます。はい。来てくださってありがとうございます。きっちゃんもありがとうございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、味覚障害についてあれこれお話ししてきて、で、味覚障害の原因の一つが、亜鉛不足じゃないのかなっていうところと、あと最近は、ストレスによって味覚障害になってしまう方が増えてますよっていう、まあ、そんなね、あのー、話を今していたところです。はい。<笑>えっと、なおちゃん先生はコミュニティに投稿してるっていうことですね。はい。うん。八さんはね、あのー、いつも森の中からの配信をされているので、多分、深呼吸をね、森の中でいっぱいなさってるから、おそらくね、お顔の周り、喉のあたりの筋肉っていうのは、長時ね、こう吸って吐いててね、緩めたり、伸び縮みしてるので、そこまでね、顔の周りの表情筋は大丈夫かななんて勝手には思ってたりするんですけどね。はーい。じゃあね、えっと、ストレスが原因の味覚障害もありますよっていうことなんですが、でね、あの、ストレスが原因の味覚障害っていうのは、いくらやっぱり亜鉛飲んでもね、なかなか難しいんですよ。うん、なので、そもそも、あの、ストレスを、の原因をね、排除するっていうことが必要なんですが、ストレスが原因の味覚障害って、なかなかね、自分で気づきづらいっていうところもネックなので、例えば誰かと食事をしてて、ご家族と食事をしていて、なんかね、味の話とかを常にするような、まあ、えっ、ー、と、環境っていうのを作った方がいいかなと思ってるんですよ。今日味濃くないとか薄くないとかっていうのが普通に言えるように。で、ここはちょっと難しいんですが、なるべく嫌味にならない程度に、こう、味の話ができるといいんじゃないのかなっていうふうに思っていて、で、なんだろう。ちょっとこれ味薄すぎねえか濃すぎねえかとかって、ぶきらぼにボンって言っちゃうと、せっかく作ったのに何言ってんの味ばっかりガーってなっちゃうのも、ちょっと、<笑>このあたりはね、あの、職味さんが多分詳しいと思うんですけども。なので、えっと、言い方をね、ちょっと考えつつ、でも、この味覚のチェックとすると、例えば、ね、ご夫婦二人で、同じものを多分食べてるっていうことが多いと思うんですよ。で、昔は二人美味しく食べられていたのが、あの、自分だけちょっと薄味に感じるとか、自分だけ濃く感じるとか、今日は苦く感じるとかっていうのが、やっぱり自分では、あの、わかりづらいので、今日ちょっとなんか薄味に感じるんだけど、なんか調味料を変えたとか、そんな聞き方だと、多分、あの、奥様の方も、つのが出ないと思うんですよ。それをいきなり、味濃くねとかって言っちゃうと多分こうね奥様とかはこうわせわせって言ってない時間短い時間の中で一生懸命わーって作ってそれでポンって出してそれまでねご主人ずっと座ってなんか自分で好きなことやってて出されたものを食べて第一声が味濃くねえじゃんそりゃねちょっとねやっぱ角も出ちゃうと思うので。あれ今日ちょっと味違くないとかっていうところから切り出して少し薄味に感じるんだけどどうかな調味料変えたとかっていうふうな聞き方だとそんなにね多分角立たないと思うんですよはいちょっと女性人の意見を聞くのが怖いんですけどなのでえっと、で、そこでもしあれだったらね、私のラジオの話とかも知ってもらって、で、味覚障害っていう病気があるみたいで、なんかね、味の感じが違うと、もしかしたら大変なことになるかもしれないんで、なんていう話なんかもしながらだったら、多分、角が立たないと思うので、そういった感じでね、同じものを食べててもちょっと感じが違うとか感じがいいとかっていうところをね、少し参考にしていただければいいかなっていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、そうですね、一緒さんね、あの、味の話は本当にね、バトル。結構、やっぱりね、あの、食事の指導をしているとね、患者さんとね、ここにね、行き着くことが非常に多いんですよ。で私の院ねあの7割8割女性の患者さんなのであのいつもね職人さんが<笑>言ってる「作ったんやないかーい!」とかでねあの辺の話をねもう本当とに虹よさ半事であのお聞きしているのでやっぱりねこの聞き方っていうのがすごく重要になってくるかなって個人的には思っています。なのでただやっぱりこういうね味の感覚とか自分の感覚あの味だけじゃなくて匂いとかもそうだし、うん、色とかもそうだしこの辺の感覚ってなんか急に聞こえなくなる急に見えなくなる急に匂いがしなくなるっていうことじゃなくて徐々に徐々になんですよなので本人自分だとなかなかわかりづらいのでこうやってねお互いでチェックする反対にご主人も奥様のものをチェックしてあげる。作ってる奥様自身が味覚障害で、ね、なんかこう、炒めたりとか、こう、お味噌汁なんかもちょっと味見をしたりもしてから出されると思うので、あのー、そういった時にね、出されているものが、だんだん、例えば味が濃くなっていくとか、だんだん薄くなっていくとかっていう変化があればね、同じ、例えば味噌汁。味噌汁なんかはね、すごくわかりやすいと思うんですけれども、なので、そういったことがあった場合って、あの、奥様の方が味覚障害になっている可能性もあるので、そういった意味ではね、かなりお互いで味をチェックする。うん、で、喧嘩にならないような聞き方っていうのは工夫をすればいくらでもあると思うので喧嘩にならないようなうんと聞き方をしながら味を味覚のチェックをしていくっていうのはこれからねやっぱり人生100年時代でお二人で長生きっていうのがすごく多くなってくるので大切なんじゃないのかなって今日ねなんか味覚障害に話をしたんですけども一番なんかあの伝えたかったことって実は裏テーマここなんですよあのお二人で食事の味付けとか食材についてお話をしながらね食事をしてもらうで話をしながら食事をすると自然とね咀嚼あの噛む回数も増えたりするのでおしゃべりしながら咀嚼の回数を多くしてで腹八分目。あの、時間かけて食事をすると、やっぱりお腹いっぱいになる確率が高いので、朝食になってくるんですよ、自然と。なので、この味付けでもいいし、この食材でもいいし、こんなことをね、おしゃべりしながらお食事しましょうっていうことをね、今日はね、すごく伝えたくって、まあ、裏テーマとしてこんなものを持ちながら、今日ね、あれこれ話ししようかなっていう交代材をね、準備していたんですけども、はい。ごめんなさいね。ちょっとね。<笑>あの、熱く語っちゃいましたね。はい。えっ、ー、と、コメント戻りますね。えっ、ー、と、シューさんが塩を手に取っただけで、かなり緊張感。<笑>そうですよね。塩とか醤油をね、出されたものにちょっと入れるっていうところはね、本当にバトルの予感がプンプン、匂いがプンプンね、しますので、かなり緊張感高まりますよね。はい。えっ、ー、と、職味さんが、えっ、ー、と、ご主人が、これ味付けたと言いますが、息子さんは、さすがですね。素材の味がして美味しいよと言ってくれます。もうね。これもね、あのね、女性の患者さんと、あの、お話をしてると結構あるあるなんですけど、職味さんのところの息子さんもね、本当にね、よくできた息子さんでね、あのいつも感心しながら「ふんふん」って聞いてるんですけどあのよくねあのお母様から「息子と結婚したかった」っていう言葉がね聞こえることも多いんですけども本当にねご主人ぶっきらぼで息子さんがフォローしているホロホロこの場合ね職人さんの時はフォローじゃないかもしれないんですけどまああるあるですよね。でも本当にうん、お食事作るのってやっぱ誰かのために作る。自分のために作るのってなかなかね、頑張れないと思うので、誰かのために作るっていうのが大切なので、やっぱりね、出てきて当然ではなくて、まあ作っていただいたっていう気持ちもね、男性陣は忘れちゃダメかな、なんていうふうに思います。はい。あ、シロさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あのー、本当にシロさんのお食事、いいですね。いろいろこうあれを食べるこれを食べるって、まあ、話私もいろいろしているんですが全くで、ね、100点満点の食事を目指しすぎてしまうとまあもちろん目指すのは悪いことではないんですが目指しすぎてしまうとストレスになってしまうのでなので私もねチョコ食べるしお酒も飲むしまあねたまにたまにですけどポテチみたいなのも食べるしお菓子ではねあのクッキーみたいなのも結構、うん、毎日じゃないですけど食べたりしますなのであの全く食べなくなってしまうとストレスになると思うのでたちょっと食べちゃったなとか食べ過ぎちゃったな飲み過ぎちゃったなっていうことが思った場合は次の食事でコントロールする。これでえっとうん、一食一食を完璧にするんじゃなくて一週間トータルで見て取りすぎ飲みすぎにならないように前後で調整するそんなことがねあの大切なんじゃないのかなって思いますで結構やっぱり食事はこうじゃなきゃとか姿勢はこうじゃなきゃとか歩き方はこうじゃなきゃとかストレッチはこれを絶対やらなきゃいけないんじゃないのかとかなんかね悪までないとっていうふうに感じがらめにしちゃう方ってやっぱりねちょっとね治りが悪かったりするので、うん、やりすぎちゃったら次でカバーする、うん、あのー、なんだろうなそうやってこうデコとボコを上手に使ってこううまくコントロールするっていうのがすごくね大切かななんていうふうには思っています。はい。えっ、ー、とちょっとコメント戻りますね。えっ、ー、と周さんが直美さんの息子さんは味がわかる人というああそうですね。人の気持ちそうですね。私哲学あんま詳しくないんですけど、哲学ってある程度まあ人の気持ちもわからないと語れないんじゃないのかななんていうふうには思っているので。すごくあの、うん、人の気持ちが分かる人あの息子さんなんじゃないのかななんていうふうに思っているしあのこれはなんかちょっとね私の中の、うん、自分の中だけでの絵変なんですけど私は日本で一番ね人の気持ちが分かる生態院の先生だと自分では思っていますで本当にねそんなね、15年も20年近くもね、営業やってからね、生体の道に来てる人間なんていないので、なので、うんと、患者さんは今まで3万人ちょいなんですけども、それ以外に営業でいろんな人と話をしているので、これまでね。なので、もう30年近く人相手の仕事をしてるんですよ、私。なので、多分ね、これまであった、まあ、お客さんっていうか患者さん全員含めるとおそらくね、10万人近くなると思うので、人の気持ちっていうのは日本一、はい、わかる、あのー、先生感な。先生、自分で先生って言ってもあれなんですけど、あのー、家かななんて個人的には思っています。はい。<笑>すいませんね。なんか自分の話ばっかりしちゃって。えー、と、ちょっとコメント戻りますね。えー、と、ゆっきーさんが味覚は習慣化でででいくらでもコントロールできる、うん、本当にそうですね。あのー、本当にね、習慣化でいくらでもコントロールできるものだと思っています。はい。で、あ、そうですね。誘惑に負けない根性。本当にね、あの、ここの根性は大切だと思います。私もここ数年ですね、あのー、お酒の量、をコントロールできるるようにになる根性が身についたのは今日はここでやめって言ってスパンってねもうちょびっと飲みたいっていう気持ちはねすごくあるんですけどお酒はねスパンってやめられるようになりましたうん今日はここまでってでお酒がねスパンっていけるようになったら甘いものとかもここでおしまいとか食べ過ぎだからここでおしまいこのねコントロールねできるようになってできているのでやっぱりね何か一つあの習慣化できると相乗効果でコントロールしやすくなると思いますので是非、はい、ねちょっと慣れるまで大変なんですけど、えっと、頑張って根性でなんとか続けていただければいいかななんていうふうに思います。はいえー、っと職人さんが薄味好きだから味も敏感、あ、舌も敏感ですよっていうことですね。はい。あのー、私もね、でも、ね、20代の頃はね、ソース、ケチャップ、マヨネーズ、ガッコンガッコンかけてましたね。はい。なので、あ、でもね、味変わったのは、まあ、うんと、晩酌を日本酒にしてから、本当にね、てきめんに変わりましたね。あのね、ビールが昔好きだったんですよ今。今でも好きですけど。で、ビールに合うね、つまみっていうと、やっぱりね、味濃い系とかこってり系になりがちなんですよね。で、日本酒になってからっていうのは、やっぱりね、和食系の、うん、薄味が合うので、お刺身なんかもめちゃくちゃ合うじゃないですか、日本酒に。でお醤油の味が濃いと、やっぱりね、日本酒の味がね、美味しくないんですよ。なので、例えば、うん、まあ、家で食べる時には、醤油つけちゃいますけども、例えばね、タイのお刺身なんていうのは、ちょっとレモンを絞ったりとか、あとはね、白身魚なんかをね、少しこう炙って塩を垂らしたりとか、そんなのでいただいたりすると、日本酒すごく美味しいので、なので、本当にね、あのもし晩酌してる方で日本酒嫌いじゃなかったら日本酒にするとね薄味になると思いますはい<笑>酒の話だと語っちゃいますねはいえー、っとなおちゃん先生がそうねばならないわね本当にそうなんですよで私の治療院って押したりもんだりで外からの治療とあと食事でえっと、体の内側からの治療と、あともう一つ、自律神経の、えっと、治療という称して、ねばならないようにできるだけね、排除するようなこう考え方の変化っていうのも、ちょっとね、問診であれこれお話をしながら、少しね、ゆるゆるにしていく、そんなこともしていってます。はい。えー、っと、このクラッカーパンはきっと、あれですね。日本一っていうところですよね。はい。あのー、はい。えっ、ー、と、テクニックはね、全然私よりうまい、あのー、治療する人いっぱいいると思うんですが、誰よりもね、人の気持ちはわかるつもりでいますので、そこだけはね、自分自身で、まあ、それだけを軸にやらさせてもらってます。はい。あ、黒谷さんもおはようございます。<笑>そうですねうちのね母親も東北出身あの福島出身なんですよだからね味濃いしまあねもう今多分ね実家のご飯食べれないですね私はもう味濃くてはいなのでまあねあのー、できるだけね、まあ、薄味あとは調味料をねあの,ー、このちょっとこうこだわっていくといいんじゃないのかななんていうふうに思いますはい。あ、ハチさんね、ぜひぜひね、日本酒、もしね、お酒をたし飲むんであれば、もう、なんか、私はこれ実感しているんですが、日本酒、あの、おすすめです。で、日本酒だと、1日ね、1合、とっくり1個ぐらいだと、えっと、一応、あの、体に耐えうるっていうか、そのぐらいだったら問題ないですよっていうふうに言われるアルコール量なので、えっと、1合ぐらいを、ちびりちびりで、うんとつまみを楽しみながら、そんな形がいいかなとっていうふうに思います。私はね、ちょっと自分の肝臓の、えっと、許容量が人より多いっていうのを信じて疑わない人なので、1日 1.5 号っていうね、ちょっと 0.5 だけさば読んで、あの 1.5 号を毎日楽しんでいて、本当はね、2号も3号も全然普通に飲めちゃうんですけど、1.5 でやめて、ね、明日の楽しみにとっています。はい。あ、よみさんもおはようございます。よみさん、早起きですね。はい。あの、ありがとうございます。今日はね、味覚障害についてあれこれお話をしていて、えっ、ー、とね、もう今日ちょっとお話しする内容をぼちぼち終了しているので、ここからね、ちょっとおまけコーナーにね、移っていきたいなというふうに思います。はい。で、今日のね、おまけコーナー2つあります。まず一つ目にお話ししたいのが、えっ、ー、と、あ、そっか、きみさん、そうですね。ああ、そっか、お子さん、うーん、ね、朝忙しいですよね。はい、もう本当にね、もう皆さん、朝ね、本当に女性の方々はお弁当作ったり、お子さんのお世話しながらね、本当に、もう、いつもご苦労様ですって心の中から、はい、言ってます。はい、あ、オペラさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、味覚障害についてお話をさせていただいてて、で、あれこれ今日、今もう終了して、最後ね、おまけコーナーに、あの、映っているところです。で、おまけコーナーで2つちょっとね、お話をしようかなというふうに思うんですが、味覚障害に関する話です。で、1つ目がね、年をとると、あっさり、味。要は、薄味になる。薄味好みになるじゃないですか。これは何でかっていうような話と、あとは、味覚障害に効く漢方薬。このね、紹介をね、していこうかなっていうふうに思います。<咳>ごめんなさい。ちょっと左右のまさしてくださいね。はい。じゃあね、一つ目の思まっコーナー。年齢重ねるとあっさり味になるのはなぜっていう話なんですが、私もそうなんですけどね、昔はこってりした味、濃い味付けの食べ物が好きだった人が、年齢を重ねるにつれてあっさり味が好きになります。これはなんでかっていうと、ずばりね、唾液、つばが減るからなんですよね。じゃあね、なんで唾が減っちゃうと、唾液が、あ、唾液がじゃない、味が薄味好みになるかっていうと、唾液が減ることで、でんぷんをね、分解する酵素っていうのがあるんですよ。このでんぷんを分解する酵素の働きが低下したりだとか、あとは、そもそも入れ歯によってね、噛むことが苦手になって、かいものを食べられなくなるので消化能力とか咀嚼の回数が減ってしまうので消化能力が衰えて胃に負担がかかんないような要はあっさりした食べ物を好むようになるからなんですね。唾液が減ることによって、えー、と酵素の働きが低下するっていうことと噛めなくなる。この辺りが、まああのー、大きなポイントなんですけれどもなのであとはもう病気が原因ですね高血圧とか糖尿病なんかの食事療法をしている方も多いので塩分が控えめになって思考が変わってくる味覚が変わってくるこの辺りが原因なんですよね。だからそもそも唾液が少なくなるということですね。ただ、これね、年取ると水分取らなくなるっていう話も聞いたことはありますかね。はい。で、要は、体がカラカラになってくるんですよ。なので、唾液も出づらくなるので、こういったところもね、関係あるので、結構水分を多めに取っていて、唾液がしっかり出てる方は、そんなにね、酵素の働き低下しないので、いつまでも昔と同じような好みでいける方っていう。方も多いいみたいですあとはね脳の感覚が麻痺しちゃってる方要は昔から濃い味付けでずっと来ちゃっててもう感覚が麻痺しちゃってる方は麻痺したまんまあのー、濃い味付けが好きな高齢の人になっちゃうんですけどそうするとおまけで病気がくっついてくるのでやっぱりね年齢とともに薄味になるのはどんどん受け入れて、どんどん薄味になっていった方がいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。えー、っと、えー、っと、えー、っと、皆、えーえー、さんどうしてご挨拶ありがとうございます。はい。あ、オペラさんね、アーカイブもね、ぜひぜひ聞いてみてください。えー、っと、清美さんが、そうなんですよ。唾液がね、低下して、あとはね、唾液が低下すると、あの、口の中って、唾液でこう殺菌あ、殺菌して、要は、体に悪いものが入ってこないようにするっていう、こんな効果もあるんですよ。でも、唾液が少なくなると、うん、悪いものがダダ漏れでこう、口の中から入ってきちゃうので、なので、年齢重ねるとちょっと病気になりやすかったりっていうのも、まあ、免疫力落ちるとか、うんぬんもあるんだけども、そういうものも原因だったりするので、口の中は、まあ、ャビチャに<笑>っていう言い方がいいかどうかわかんないんですけど、そういう状態をキープしていくっていうのも、すごく、あの、大切だったりすするんですよ、ねはい、あ、エリカさんもありがとうございます。はい、あの、モグリンチョでありがとうございます。はい、えっ、ー、と、清美さんが、うん、そうなんですよね。乾きに気づかないんですよ。なので、えっ、ー、と、もう、うん、こまめに水分補給っていう癖をつけちゃうっていうことがいいんじゃないのかな。乾きに気づきやすいようにしていくっていうよりも、もう気づかなくても何でもいいから、ちびりちびり、とにかくもう常にこう水分補給していく。こんなこう習慣化しちゃう方がいいんじゃないのかな、なんていうふうに個人的に思っています。はい。あ、なおちゃん先生もね。はい、ありがとうございます。朝忙しいところありがとうございました。はい。じゃあね、えっ、ー、と一つ目のおまけコーナーです。じゃあ二つ目。二つ目が、味覚障害、基本的にはねさっきお話ししたような亜鉛ご自身で、えー、と食べ物で調整してもいいしあとは病院行って受,受診して味覚障害ってなった場合亜鉛を含んだお薬を処方されるっていうケースも多いんです、はい、なんですがそれでも症状が改善しない場合は他のお薬が出る場合あります。で、そのどんなお薬かというと、例えば、ちょっとね、精神的に少し脆くなってるなっていうふうに、先生が、えっ、ー、と、判断した場合は、抗うつ剤が出る場合もあるし、そういうものがない場合は、漢方薬が出る場合もあります。で、この漢方薬ね、病院で処方されるもそうなんですけども、市販されているいるものを今日ね、紹介しようかなって。アマゾンとかでも買えるようなやつを紹介しようかなと思っているので、もし亜鉛をちょっとコントロール、あの、意識してもらっても、まだ味覚障害残っているな、症状があるなって言った場合は、ちょっとね、この辺の漢方薬なんかも、うんご自身の判断にはなりますが、えっと、参考にしていただけたら、ということで、二つね、ちょっと紹介しようかなというふうに思います。はい。あ、スタッカートさんもおはようございます。〇〇さんもおはようございます。今日は味覚障害についてあれこれお話をしていて、で、今日最後の今ね、おまけコーナーのところで、えっ、ー、と、漢方薬をね、二つほど紹介しようかなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、一つ目がね、もう漢字がね、全然漢方薬の漢字って全然当て字で難しいので、えっ、ー、と、うまく説明できないんですが、えっ、ー、と、読み方言いますね。えっ、ー、と、一つ目に紹介したいのが、補虫液棄糖っていう、えー、と漢方薬です。補虫液棄糖です。多分、ひらがなで補虫液棄糖って検索をすると出てくると思います。でもしあれだったらそこにスペースアマゾンとかって入れるともう多分ねアマゾンのサイトでも売ってると思うのでこの辺りの、えっと、病院でもねこれ処方されてる漢方薬なんですがこれの病院で処方されてるのはちょっと成分が濃いめのやつで一般的にそのアマゾンみたいなところで買えるやつっていうのはちょっと効き目を弱くしたようなもののが売られているのでまずね、この「補充液気糖っていうやつですね。もう一つがあって、これがね、「紙って言われるものです。で補充液気糖と「紙肝」。この2つがね、特に味覚障害の場合に病院で処方されるような漢方薬になるので、もしね、病院行く時間もなくてご自身でちょっとお薬試してみたいよっていう場合はこの辺もね参考になればいいかななんていうふうに思いますはいでえっ、ー、とただねお薬に関してはちょっとねあの自己判断は難しいっていうかこれが効く効かないとかってなかなかね自分で判断するのは難しいと思うのでもしあれだったらね病院受診してから相談っていうのでもいいし、まあ、あの、ちょっと買ってみて、飲んでみて、体に聞いてみてっていう形でもいいので、ちょっとね、はい、参考にしていただければ。あ、そうです、清美さん、その感じです。はい。<笑>はい、あの、両方ともね、私調べた限りで言うと、確か Amazon 両方とも出ていたので、あの、通販でも買えると思います。ただ、お薬なのでね、あの、飲む飲まない、その辺の判断っていうのは、ちょっとね、あの、慎重にしていただきたいな、というふうには思うんですが、このあたりが病院で処方されて、特に処方されることが多い、あの、漢方薬なので、参考にしていただけたら嬉しいです。はい。ということでね、ちょっと1時間ぐらい喋ってきたので、そろそろね、今日のあの、ライブはお,おしまいにしようかな、というふうに思うんですけれども、結構ね、味覚障害。あのー、気づくのが遅くて治療が遅くなると、なかなかね、治りづらくて厄介なので、ぜひね、ちょっと今日の話参考にしていただいて、あとは、あのー、味を確認するときにはね、できるだけご夫婦仲良く、角が立たないように味濃くしたとか、薄く感じないとかっていうところは、上手に言い回しを工夫しながら、あのー、確認していただけるように、されるといいんじゃないのかな、というふうに思います。はい。ということで、えっ、ー、とね、ぼちぼち終了にしていきたいな、というふうに思います。はい。そうですね、リカさん、本当にね、あの、言い回し、大切だと思います。なので、特にね、あの、<笑>味のことで喧嘩になることって、結構、あの、患者さんのお話を聞く限りで言うと多いので、できるだけね、言い回しは気をつけていただいて、なんでね、私もそうですが、作っていただく、その、あの、気持ちにね、食事用意してもらう、その気持ちに感謝しつつ、あとはね、奥様の方、奥様の方で、あの、一家を支えてくれるご主人に感謝しつつ、お互い、お互いを、あの、いたわれ合えば、そんなに角が立たないと思いますので、で、やっぱり夫婦仲良くあの過ごしていくのが最終的にはね、まあ、二人になり、で、ね、どちらかが残念ながらお亡くなりになれば一人になるので、できるだけね、この夫婦がね、いざこざっていうか、雰囲気悪い、空気悪いっていうのも、そのストレスもね、あの、不調の原因になったりしますので、できるだけね、仲良くいい空気で過ごすっていうのも大切になるので、ぜひね、あの、いろんな意味で参考にしていただけたらいいかなというふうに思います。はい。ということでね、今日ぼちぼち終了にしていきたいというふうに思います。で今日はね、ちょっと関東地方は一日雨の予報なんですが、これからね、まあ、仲良くするためにも私は今日お休みなので、えっ、ー、と、傘さしながら、のんびりおしゃべりしながら、えっ、ー、と、買い物に行きたいなっていうふうに思っています。はい。じゃあね、今日は皆さん来てくださってありがとうございます。また、来週ね、あのー、水曜日朝7時から、えっ、ー、と、ライブやらさせていただきますので、えっ、ー、と、お時間あったら、さんあの、遊びに来てくれたら嬉しいです。はい。ということで、今日はこの辺で失礼したいと思います。はい。ありがとうございました。